0: Siamo stati noi, programma musicale, a cura di
1: Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo
0: stati noi, una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma tutto si lavora da Mozart e Sonichius, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Se non fosse per il suo tallone, oggi Achille sarebbe un perfetto sconosciuto, Stan Lee, ora nella quarta ora
2: di sonno profondo. È strano che l'homo sapiens passi tanto tempo in una condizione
3: vulnerabile, alla merce dei suoi nemici.
0: Ci sono dei dati relativi al sonno dei popoli primitivi?
4: È una richiesta con precedenza?
0: Sì. Voglio controllare la reazione di risveglio a un senso di pericolo. piace dormire sì perché faccio dei bei sogni
1: che non è il babbo di bruce lee
0: tra l'altro esatto. il
1: famoso fumettista stan lee ma ancora meglio un estratto da zardoz del 1974 con sean connery e charlotte rampling brava Una... lei era lei ha studiato ah, arcadio ora risposta... meno
0: eh, si vede ora
1: studia ah, meno non si possono dire queste cose body shaming anzi aging shaming eh, Arcadio ha riscoperto insomma, la Rampling di qualche anno fa un film che è diventato un culto come si suol dire un bel ammasso di concetti trash, scientifici e mitologici tutto questo per dire che questa puntata della siamo stati noi è proprio dedicata alla mitologia e forse anche un po' all'epica è chiaramente un settore dal quale sia la parte musicale di Arcadio sia la mia ha preso a piene mani il miracolo è che siamo riusciti a mettere insieme una scaletta che esclude le cose forse più immediatamente che vengono più in mente con quando si parla di mitologia e musica tipo tutti i vari gruppi del black metal al norvegese, eccetera. faremo un po' lo slalom fra la classica mitologia eh, greco-romana e anche qualche mito del nord Europa, ma cominciamo da uno dei miti forse più filosoficamente interessanti. Il
0: collegamento è un po' strano, in realtà andiamo dal nipote poi al nonno, perché in realtà parto io con Bellerofonte e il Fallani dovrebbe andare con Sisifo. Bellora Fonte in realtà mi è venuto in mente perché poi in un film, se non mi sbaglio, Tom Cruise è, il, è l'antidoto per un... se non mi sbaglio, è un...
1: Vai vai, ti sto seguendo, è okay, un, un
0: virus che è chimera. Ah, mi è venuto in mente ora però ah. insomma in ogni caso comunque Bellerofonte in realtà ha una storia un po' articolata come il nonno ovviamente siamo sempre l'antimo dei, dei miti e delle leggende Bellerofonte è praticamente figlio di Glauco e nipote di Sisifo, Sisifo scusate eh, praticamente insomma viene accusato trova rifugio dal re di Tebe viene accusato dopo aver eh, rifiutato praticamente la moglie del re di Tebe eh, lei lo accusa insomma di, di, di molestie fondamentalmente Siccome ha chiesto asilo, è stato accolto, il re non, non vuole ucciderlo viene allontanato e mandato dal padre di lei con una, praticamente una lettera nella quale si dice guarda, insomma cerca di farlo fuori te perché a me non è riuscito. In realtà poi alla fine il, nonno, per la stessa, il padre scusate, di lei per la stessa ragione, siccome lo accoglie, non, non vuole ovviamente macchiarsi il suo sangue, allora gli dice guarda ho un problemino in giardino, ho la chimera, se me la fai fuori lui ci riesce e naturalmente insomma... Entra nel mito e abbiamo scelto un'opera che in realtà è di uno dei personaggi dei compositori che oggi è un po' dimenticato, ma in realtà, nell'ambito del Settecento, era soprannominato anche come Il Divino Boemo. Incontra Mozart a Bologna ed è una figura nell'ambito operistico italiano particolarmente importante. Stiamo parlando di Józef Misleviček. Spero di averlo pronunciato bene. Il Bello Fonte è un'opera in tre atti. E noi vi facciamo sentire, ovviamente, come al solito, un piccolo estratto dalla uh, primaria d'opera che fa parte del primo atto. Qui con la filarmonica, e il coro uh, cieco, l'orchestra di Praga e la direzione di Zoltan Pezzo. film islevi il soprannominato il, il venatorio il divino boemo qui con eh, il bell'erofonte apri entrati abbiamo fatto sentire un piccolo estratto eh, con l'orchestra il coro cieco e l'orchestra camera di praga con la direzione di zoltan pesco mi stavo annodando, lo so, però eh, mi stavo annodando. hai
1: fatto, fatto,
0: Esatto. Come dicevamo, come avete sentito, insomma, <ride> da un punto di vista prettamente musicale, questa piccola opera seria eh, si basa sul mito greco di Bellerofonte. Sembra che il suo debutto sia stato al San Carlo di Napoli nel 1767 e fu commissionata praticamente per festeggiare il compleanno del Re di Spagna. I temi mitologici sono stati nell'ambito dell'opera lirica, insomma, fondamentali, in particolare fino ai primi 1800, probabilmente una delle ultime anche se poi diciamo non mitologia in senso greco ma sicuramente sempre aree popolari o riferimenti popolari ci sono anche successivamente pensando a Tell di, di Rossini però abbiamo una semiramide, insomma nei primi anni dell'ottocento di Rossini mentre nell'ambito di tutto il 6-700 l'opera lirica ha avuto grandissimi temi legati a quella che è la mitologia e cominciano un po' a ridarsi, a diradarsi dalla metà del 700 con l'avvio poi Di quello che è un libretto, scusate, con quello che è una, un'operetta, in realtà, poi era un intermezzo: è l'opera La serva padrona dei pergolesi. Il, il tema di bellorofonte permette insomma anche un lirismo e una pulizia anche nell'ambito ovviamente proprio strutturale di quest'opera ma avete sentito eh, sicuramente eh, molto classico anche perché poi insomma il tipo di abilità compositiva di miss live è ovviamente molto classica e la struttura si sente ha un, un controllo e una padronanza da un punto di vista anche compositivo, che molto si basa su quella che è ovviamente un, uno stile sicuramente fortemente operistico. Per cui questa linearità d'aria e questa melodicità ovviamente sono elemento essenziale e principale di questo compositore.
1: E restiamo appunto in questo rapporto di parentela fra Bellerofonte e il suo avo. Eh, diciamo, il più illustre appunto Sisifo sì, per approdare niente po' di meno che ai Pink Floyd l'album Amagamma, che rimane comunque uno dei loro classici, anche se forse uno dei loro più misconosciuti, quindi è uno di quei dischi che viene. Eh, come dire sempre citato più che altro come titolo come parte di una grande discografia ma forse non fra i più conosciuti dal punto di vista proprio musicale eh, vede appunto Richard Wright che dei Pink Floyd era ovviamente il tasterista protagonista autore assoluto di questo sisifo parte 1-4 cioè una lunga composizione divisa idealmente in quattro parti affidata proprio a Richard Wright L'idea dietro a Gamma è quella che ognuno dei quattro musicisti si concentrasse su una specifica composizione e eh, appunto Wright che forse è eh, nel gruppo quello con la maggiore ascendenza proprio di carattere progressive e in qualche modo anche rock jazz si concede forse l'episodio più maniloquente del disco tanto è vero che lui stesso avrà modo di retichettare questa sua composizione come pretenziosa ora al di là diciamo della crudeltà postuma di wright verso il suo stesso lavoro noi ci limitiamo a farvi ascoltare penso la parte 1 ma potrebbe esserci anche un po di parte 2 dipende da quanto il tempo potrà concederci ed è curioso come effettivamente ehm, nello scostamento appunto nella suggestione tipica che eh, dell'utilizzo del materiale appunto, mitologico dentro il grande, eh, grande calderone del rock, qui veramente il mito di Sisyphus si perde a tutto al più nella suggestione, ma siamo già generosi. Ce ne andiamo ad ascoltare con questo Sisyphus Part 1 e maybe Part 2 Pink Floyd. assolutamente nobile da parte di Wright di scrivere una vera composizione, di scrivere vera musica e che questa appunto confluisse in questo album a quattro voci che doveva essere a gamma, si è poi scontrato contro appunto la sua eh, volontà censoria, tanto appunto da definire questo Sisyphus in quattro parti appunto un brano, come dicevamo prima, pretenzioso. In realtà viene cara questa occasione per ricordare che il contributo di Wright al suono di Pink Floyd è sempre stato molto sottovalutato, ma è in realtà fondamentale. Tutti noi abbiamo presente sia la grande presenza vocale e eh, compositiva di Waters, il grandissimo talento di Gilmour, però il grande lavoro che viene fatto alle tastiere, sia quelle tradizionali come l'organo Hammond, sia con i sintetizzatori che chiaramente fanno sempre più capolino nella musica di Pink Floyd, fatto da Richard Wright diventa fondamentale nel sound della band, soprattutto diventa quel uh, union che unisce sia la sezione ritmica la parte vocale le parti chitarristiche di Gilmour che spesso sono estremamente semplici fatte di poche note quindi tutto molto sintetico e Wright sotto a lavorare e a tenere insieme tutte queste parti, quindi grande onore e menzione tra l'altro uh, a un artista abbastanza recentemente scomparso ma visto che con i Pink Floyd siamo arrivati un pochino più a nord, ci spostiamo Ancora più a nord con un mito tipicamente nordico, se non mi sbaglio.
0: Tedesco, parliamo delle undine. In realtà, abbiamo scelto la composizione più famosa del compositore Reine, che in realtà è stato compositore, direttore orchestra e pianista. Ha ah, diretto il Grand House, è stato direttore e docente. Eh, sia all'Ipsia che a Colonia, uno, insomma, ha una carriera di oltre 35-40 anni e sicuramente anche se in realtà ha scritto diverse composizioni di museali, a camera concerti anche per strumenti di solito d'orchestra fra cui quello del flauto un concerto per arpa quello che sicuramente è rimasto maggiormente è questa sonata ondine l'opera 167 che è per flauto del 1885 in realtà il, il brano è fatto su una storia che praticamente fa parte di una serie di racconti di Fouquet che eh, partono dalla tradizione germanica, undine, le Ondine sono fondamentalmente delle personalità ehm, dei miti ovviamente germanici e sono delle mh, figure mitologiche che hanno a che fare ovviamente con il mare, nel caso specifico praticamente è una sorta di
1: sono le nipoti le, le delle Sirene, o le nonne le Sirene, vi devo dire a chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo. In un certo senso, si
0: sì, sono chiamate Ondine, sono figlie del mare. La storia racconta che. Eh, questa ondina praticamente per essere immortale deve innamorarsi di un umano che in qualche modo viene mandata sulla terra si ritrova immediatamente sulla terra e da lì si innamora di questo cavaliere che il, il nome se non mi sbaglio è Hulbrand in realtà poi questo cavaliere eh, insomma si sposano però eh, viene avvisata che nell'eventualità che lei venga tradita o trattata male o entrambe le cose da lui naturalmente lei dovrà tornare nel mare e lui morirà in realtà poi, naturalmente, lui se la rifà con l'ex, che è una cosa veramente praticamente così. Che dovrà morire. Peraltro morirà per un bacio di lei che poi insomma ritornerà al mare. In realtà la sonata proprio tratta nei suoi tre tempi la storia, per cui in realtà prima l'ambientazione, poi praticamente la parte amorosa e poi la parte veramente in fondo finale la tragica fine di Ulbrand e insomma dell'ondina che dovrà tornare. Ve la facciamo sentire in quella che è probabilmente la incisione più bella in assoluto che è un disco con James Cole e Philip Moll che è ritenuto la Philips probabilmente la migliore incisione le, la, la, insomma diciamo la cosa per cui lui poi alla fine è diventato il flautista in Germania e ormai non solo in Germania ma dovunque è il suono che praticamente è in questo disco per cui insomma James Goll Philip Moll, Undine, Reine, Oprah 167 Reineke, sonata un Dino opera 167, James Gollow e floto, Philip flop al pianoforte. Questo disco è molto famoso insomma, nell'ambito flautistico perché, insomma, diciamo che probabilmente, insomma, sull'idea del suono di Golloway, che ha determinato un cambio da un punto di vista qualitativo nell'idea del suono, questa sonata è centrale ed è praticamente, non so se proprio poi in capo a Golloway è diventata il brano più conosciuto della produzione di Reineke, anche perché. In realtà, insomma, la produzione di Reine è piuttosto vasta, ci sono anche opere, altre composizioni cameristiche, composizioni orchestrali e concerti per strumento solista e orchestra, ma questa in realtà, poi, alla fine insomma, ha segnato riferimento fondamentale. Come dicevamo, anche fuori onda e poi in realtà, sono tutte figure mitologiche che dalla, dalla mitologia germanica hanno preso insomma, tutte strade diverse. Anche oggi con film e altre animati esatto animati che ne più ne metta naturalmente insomma hanno preso forme diverse e variazioni diverse su so quello che poi è il tema di queste figure queste sorte di chiamiamole fra virgolette fate del mare che poi naturalmente hanno questi rapporti piuttosto controversi con la terra e un rapporto
1: molto controverso è quello di un'altra leggenda, sempre nello stesso ceppo, appunto, delle undine. Che è quella che vuole che, appunto, una delle undine abbia maledetto. Non so se Uldebrand, ma insomma, il suo ex amante, eh, chiaramente fedifrago, eh, di morire a causa soffocamento se lui si fosse, fosse mai addormentato. E questa, questa maledizione, diciamo, è l'ultimo sforzo diciamo così terraneo fatto da Undine nei confronti appunto del mondo della terraferma che eh, lei voleva così disperatamente e che così invece eh, ingenuosamente l'ha trattato e proprio a questa variante del tema si ispira Laura Marling con il non omonimo brano Undine Laura Marling è un'autrice diciamo di stampo come possiamo dire eh, folk venato un po' di di jazz e in parte anche di blues e che qualcuno vorrebbe in maniera forse un po' ridondante eh, indicare come la principale erede di Johnny Mitchell la la qualcosa noi ci auguriamo chiaramente però alla Marling ancora molta strada resta da fare per dimostrare di essere all'altezza della grande Johnny Mitchell però comunque degli sprazzi interessanti ci sono, è molto interessante notare come eh, come dicevamo prima per i Queen Floyd in questo caso forse la suggestione nella scrittura e soprattutto nella associata all'interpretazione della Marling effettivamente sia un forte rimando questo specie di varia... variante un po' dark appunto del tema dell'ondine. ce l'andiamo ad ascoltare appunto con Undine, Laura Marley. My steps towards the water, where
5: undine less was seen, I was told that if you saw her, she would make you more naive, You've made my steps towards the shore, she sang her love at me, oh one dying so sweet and pure, make me more naive, oh one dying. Sing your love to me for oh, one dime No, not love's love is shame The ropes around my wrist And the tide pulled at her hair Pulling her away from me And me away from there Yes, the water tried to take her Try to make poor Undyne hide, but she fought herself against it. Loving her had not yet died. Oh, one die sing your love to me. Oh, one time, fight your way, fight your way. You live for the sea. Oh, you live for the sea. What's going on in there? What's going on in there? Let me in. was called there in December, so I took my coat and left, left undying by the embers. That's all our fire had left, left undying by the shore. When she sang her love at me, oh, one dying so sweet and pure. No, not love's love is seen. You live for the sea, undying. You live for the sea. the
1: del 2013 once I was an eagle un tempo ero una aquila che non è proprio un tema di mare ma volendolo potrebbe anche essere appunto undine Laura Marling come dicevamo qualcuno indica nella Marling addirittura l'erede di Johnny Mitchell il tempo ci dirà quanto eh, questo sia vero però è curioso come il tema delle undine in realtà abbia giocato un ruolo appunto di suggestione anche in tanti altri materiali probabilmente perché in qualche modo rimanda anche se in tema forse più dark al notissimo invece tema delle sirene che pur essendo dei personaggi niente affatto confortanti però nell'immaginario collettivo si sono stagliati come figure quasi positive partendo appunto dalla sirenetta di anderson e walt disney una citazione fra tutte quella di First or fifth day dei Genesis, scusate, che avranno presente in Salingan by the Pound, ovviamente, e che appunto fa riferimento proprio al rapporto fra il mito delle ondine e quello delle più eh, famose e omeriche sirene. Ma restando appunto in ambito non tanto mitologia, ma appunto epica, ci spostiamo da questo vago eh, riferimento
0: odisseo per arrivare alla figura mitologica di Achille. Abbiamo scelto una Kille in sciro che in realtà è su un libretto di metastasio ha visto la prima ehm, rappresentazione su musica di caldara tonio caldara oggi sembra un po dimenticato ma in realtà è una delle figure più importanti a cavallo fra 6 e 700 probabilmente eh, vice maestro di cappella a vienna nel periodo in cui il maestro di cappella principale era fuchs Uh, ha una produzione abbastanza spaventosa proprio da un punto di vista anche di quantità e di corpo e è rimasto fondamentalmente per la musica cameristica anche se in realtà la sua produzione teatrale è stata enorme si parla di un 78 opere lo stile drammatico, i riferimenti anche culturali che lui ha avuto eh, di Venezia, di nascita, anche di studi poi ha proseguito la sua attività a Mantova per trasferirsi piuttosto giovane, prima dei 40 anni in Spagna, poi dopodiché è entrato nell'ambito insomma, del, delle corti europee, in particolare poi si è stabilito a Vienna e questa è l'attività principale che lo ha visto insomma, come compositore. Ha prodotto queste 78 opere, definite spesso e volentieri un po' con uno stile un pochino sovraccario, leggermente pesante, per cui insomma, è meno ricordato in quest'ambito, ma soprattutto per la musica strumentale. Poi in realtà, noi abbiamo scelto proprio di Antonio Caldara questo Achilles Shiro che su questo libretto metastasio riporta ovviamente quella che è la figura eh, la figura di Achille con tutte quelle che sono ovviamente le, eh, gli elementi tipici della trama di Achille e della, della mitologia del, del personaggio Achille in sciro se un core hanno di eh, qui con Filippi Aroschi alla voce quest'opera, eh, quest'opera un'area tratta da Antonio Caldara dall'Achille in sciro con l'orchestra concerto Coln un disco dell'erato
3: i Zultà, 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 dottor. Tutti i nemici rei, i nemici rei, tutti di no Sophie
0: Antonio Caldara, Le Leshiro, Se un coreano di qui, con Filippi Aruschi alla voce, concerto con l'orchestra. Come dicevamo, eh, quest'opera è andata in scena nel 1736 col libretto di Metastasio, ma in realtà insomma, è il, um, è il, la, la prima uh, versione musicale del libretto di Metastasio rappresenta un riferimento da un punto di vista di quelli che poi sono anche una serie di... Eh, di, di riferimenti stilistici di Antonio Caldara, eh, Caldara, compositore non diciamo dimenticato perché, ovviamente, questo non è corretto, però oggi sicuramente molto, esegui, molto meno eseguito. Ha rappresentato ed è oggi principalmente eh, ritenuto un riferimento da un punto di vista cameristico per la sua produzione. In realtà, la produzione complessiva è enorme, si sta parlando di 70-78. Eh, opere scritte di stile principalmente drammatico e tutta una serie di produzioni cameristiche che hanno fatto di lui sicuramente una delle figure principali all'epoca e lo possiamo praticamente associare come produzione e come nome anche a livello europeo praticamente a Vivaldi la, i riferimenti sono in particolare all'ambito materialistico di Monteverdi e Cavalli e a, in parte a quella che è la parte strumentale tipicamente secentesca di Corelli e sono tutti elementi che nell'ambito della sua produzione anche a sonora abbiamo sentito sono riferimenti piuttosto forti che nell'ambito cameristico gli hanno dato sicuramente uno smalto, uno spessore molto ampio però nell'ambito operistico sono spesso eh, ritenuti un po' elementi che hanno appesantito la sua produzione come dicevamo la figura di Achille è quella che poi alla fine è trattata in quelli che sono gli elementi principali della della sua mitologia per cui anche se l'operazione è stata quella di raccolta un po' di quelle che sono le, 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 le esperienze, le avventure di Achille il riferimento spesso ovviamente alla alla trama era una struttura di massima per potersi poi cimentare in quella che era ovviamente un intrattenimento forte fra il passaggio fra arie e le parti recitative che portavano avanti la struttura di trama che serviva fondamentalmente per, per intrattenere il pubblico dell'epoca e restiamo sempre
1: in ambito appunto della figura di achille e in un certo senso anche di musica un po carica perché con il gang of youth rim- restiamo proprio nell'ambito della musica appunto come dire non certo parca diciamo di trucchi e di emozioni per così dire gang of youth sono un gruppo australiano che in questi ultimi anni ha acquisito una certa visibilità nell'ambito diciamo così della scena emo e di, tut- di questa scena eh, rappresenta in qualche modo sia i pregi che i difetti una grande urgenza comunicativa e soprattutto nella parte difetti ovviamente una grande eh, un grande dispendio di mezzi diciamo così non sono gruppi di solito abituati a fare come dire, economia delle proprie emozioni questo per dire che tendono a essere sempre tutti un po ruffianelli e in questo Achilles come down che è brano brano che parte da una suggestione anche se vogliamo divertente forse ironica racconta un episodio visto dal punto di vista di patroclo nel quale Achille per dimostrare quanto fosse forte eh, si, si issa diciamo, su un tetto e minaccia di saltare giù restando assolutamente illeso. Patroclo che non è troppo convinto che questo eh, possa realmente succedere cerca di convincere Achille a semplicemente a scendere giù da questo tetto e evitare di sfracellarsi dal suolo. Questo che appunto sembra un episodio quasi eh, ironico viene trasformato dai Gang of Youth con questo aiuto di questo quartetto d'archi diciamo sicuramente artificiale in un episodio dalle tinte un po' fosche per così dire direita. Eh, non è nell'ambito appunto della suggestione poetica che eh, riguardava prima la Marling, siamo più nell'ambito del cercare di suggerire sentimenti sempre un po' drammatici e sopra le righe a chi ascolta questo genere musicale. Comunque senza voler eh, insistere troppo in perfidie, forse non del tutto ben riposte, ce cioè la andiamo ad ascoltare con questo Achilles came down gang of
6: Fuse.
1: Achilles, Achilles down won't get
2: up get up You're scaring us and all of us Some of us love you, Achilles It's nine months but there's proof crazy, yeah. cosmic, no. You crazy ass cosmonaut Remember your virtue Redemption lies plainly in truth Just humorous Achilles Achilles, calm down, won't you Get above, get above the roof d'autres
4: se font paradoxalement tuer les illusions qui leur donnent une raison de vivre Ce
2: qu'on aime une raison de vivre, est en même temps une excellente raison Achilles, 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 calm down Won't you get up off, get up off the roof The self is not so weightless, no hole and unbroken Remember the pact of our youth Where you go, I'm going So jumpin', and I'm jumping Since there is no me without you Soldier on Achilles Achilles, come down, on to Get up off, get up off the roof Loathe the way they light candles and rum But love the sweet air of the voltage Hurt and grieve, but don't suffer alone Gains with the pains as a Today
1: secondo album anno 2017 forse quello che li ha maggiormente esposti anche al pubblico europeo perché dall'Australia effettivamente non è semplice gestire una carriera musicale appunto di respiro mondiale però appunto con questo secondo album anche il pubblico europeo ha iniziato ad apprezzarli, come dicevamo prima fanno parte un po' di quel filone che sfrutta l'etichetta molto eh, varia e molto vaga di emo per spingere appunto questo rock spesso semplicione da un punto di vista musicale molto basato sull'impatto è molto basato sul fatto che il pubblico abbia questo comune sentire un po' di, di, di tipo romantico ma nel senso più retrivo del termine e questo brano tutto sommato ci fa capire bene quale sia l'intenzione eh, musicale della band la capacità autoriale di david le pep che è chitarra, il principale autore della band, nonché appunto la sua voce solista in realtà non sarebbe malaccia ecco, basterebbe cercare ogni tanto di uscire da tutta una serie di cliché che invece sembrano abbastanza pesare sul sound della band. E chiudiamo quest'ultima tranche di questa puntata dedicata alla mitologia con un personaggio che appunto viene dal mito, viene dall'epoca e forse è uno dei più interessanti su quali speculare ad ampio spettro.
0: Abbiamo scelto un compositore che poi in realtà è per noi fiorentino d'adozione, ma in realtà insomma l'abbiamo sempre considerato fiorentino, si e parla basta, di esatto. Luigi dalla piccola, in realtà croato di origine istriana, eh, da pisino, poi in realtà insomma nato prima della prima guerra mondiale nel 4. E in realtà poi si trasferì con la famiglia Grazia, poi ritornò nel suo paese per insomma, terminare gli studi e poi definitivamente insomma, una volta venuto a contatto col mondo musicale in maniera più stretta si trasferì a Firenze per proseguire i suoi studi che finì con Frazi. Peraltro insomma, tutte figure che per noi che siamo, abbiamo fatto i nostri studi a Firenze sono piuttosto conosciute. e Peraltro sembra che... Il, il testo che maggiormente lo abbia interessato, per cui è stato uno dei primi compositori italiani a dedicarsi alla dodecafonia è stato il manuale d'armonia di Schoenberg. Che diciamo per noi ha qualche vago ricordo: sì, no, qualche esatto. Cosina, qualche cosina, insomma, qualche c'è e abbiamo scelto l'Ulisse anche perché opera terminata nel 66 ma che ha avuto una gestione lunghissima è partita negli anni 30, praticamente stiamo parlando di una gestione di quasi 30 anni l'opera principale della produzione dalla piccoliana e diciamo che per lui la figura fondamentalmente si interessa con questa ricerca essenziale che è legata a lui stesso alla sua vita cioè alla ricerca di quella che è l'essenza e il significato della vita stessa per cui per Dalla Piccola l'opera in sé ha rappresentato proprio un un percorso che al contempo stesso era percorso, eh, sentiero, tratto ma anche arrivo per cui alla fine insomma, l'opera in sé per sé ha avuto un peso specifico gigantesco vi lasciamo con ovviamente eh, un piccolissimo estratto della parte iniziale del prologo dell'Ulisse di Luigi Dalla Piccola con una mh, produzione che vede il coro e l'orchestra della Deutsche Opera di Berlino diretti da Lorin Masel e diretti da Walter Hagen Grohl Prologo, estratto da Luigi Dalla Piccola, dall'Ulisse composizione terminata nel 66, anche se in alcuni casi lo vedete nel 68, e il, qui eseguita con il dell'Orchestra della Deutsche Oper di Berlino, diretti da Lorin Maser, direttore del collo Walter Hagen-Groll. Come dicevamo, quest'opera rappresenta nell'ambito della produzione Dalla Piccola, sicuramente l'elemento centrale di tutta la sua produzione, e un percorso fondamentale, spesso e volentieri eh, diciamo, gli studi dalla piccola si sono incrociati con quella della figura di Schoenberg e con la dodegafonia. Come dicevamo, è stato forse il primo compositore italiano a cimentarsi nell'utilizzo del sistema dodegafonico. Il, la parte di ricerca è, è estremamente forte se considerate non tanto quando il, diciamo, l'opera è stata conclusa cioè negli anni 60, ma immaginate quando l'operazione di scrittura è cominciata, insomma è un'opera sicuramente se avesse finito con qualche decennio di anticipo, anche perché poi la scrittura sicuramente avrà subito delle modifiche, però fondamentalmente insomma, le idee, i tratti gli elementi essenziali erano partiti negli anni 30 sarebbe stata sicuramente Un'avanguardia estremamente in anticipo rispetto ai tempi, perché poi, insomma, nel quadro della fine degli anni 60, primi 70, il tipo di scrittura non era sdoganata, perché praticamente non lo è neanche oggi per certi aspetti, però sicuramente, insomma, era già più accettata in un clima eh, di ricerca e un clima culturale che all'epoca era veramente molto ampio e molto interessante la figura di Ulisse è sicuramente trattata con delle scene che alla fine eh, come dire, oscillano fra una struttura che porta avanti a un lirismo che in qualche modo si, si concentra ma l'elemento centrale è proprio il fatto che eh, Ulisse rappresenta ovviamente dalla piccola stessa nel suo tentativo di interrogarsi su qual è il significato di fondo della vita in sé per sé
1: e in un certo senso ci allontaniamo certo musicalmente dalle speculazioni di, eh, dalla piccola ma restiamo forse ancora di più in ambito speculazione poetica con la collaborazione fra Lucio Dalla e Roberto Roversi, poeta anch'essi di base, di base bolognese, al centro questa collaborazione di un grande album di Lucio Dalla Anidride Solforosa. Dentro questo album è appunto contenuto Ulisse Coperto di Sale che già dall'inizio, eh, proprio dalle primissimi versi della canzone si capisce quanto la, il personaggio di Ulisse sia accolto nella sua essenza poetica attraverso proprio le parole di Roversi, quindi in questo caso non è neanche una suggestione ma è proprio un tentativo di trasporre nel formato di una canzone che resta comunque una canzone pop con suo, la sua lunghezza diciamo standard, il tentativo di eh, rappresentare per immagine una figura centrale e soprattutto molto interessante dal punto di vista della speculazione che nel caso dei Roversi molto chiaramente è già anche di carattere eh, psicologico e psicoanalitico appunto attraverso una serie di immagini molto potenti che il Lucio Dalla ancora in diciamo così negli anni eh, 70 anzi pre- precisamente nel 1975 rappresenta anche con grande eh, potenza lirica come era tipico appunto del Lucio Dalla di quegli anni ce andiamo ad ascoltare quindi questo Ulisse ricoperto di sale Lucio Dalla
4: cambiato dei sentimenti E allora guarda, io sono qui, ho aperto ad agio, con la chiave come un tempo, ho lasciato la valigia sulla porta, ho lasciato la valigia sulla porta, ho guardato intorno, prima di chiamare, chiamare non ho paura, ti dico. Sono tornato per trovare, trovare come una volta dentro questa casa la mia forza, come Ulisse che torna dal mare, come Ulisse che torna dal mare.
1: Coperto di sale, Lucio Dalla appunto. L'album era Anide solforosa nel 1975, la collaborazione ai testi del poeta eh, Roberto Roversi, e un Lucio Dalla ancora non diventato la star, che sarebbe diventato anche con la collaborazione di Roversi lì a qualche tempo. È ancora il Lucio Dalla diciamo così legato in parte alla sperimentazione musicale, anche se molto diversa rispetto a anche cose che vi abbiamo fatto sentire nel passato. Negli anni '70 c'erano cose sicuramente più eh, coraggiose, però molto distante rispetto all'idea dell'ultimo Lucio Dalla, quello diciamo da Caruso in poi o di attenti al lupo, con il quale forse eh, ha chiuso diciamo la carriera nell'immaginario di nuovo, nell'immaginario collettivo. È un Lucio Dalla che ancora cerca una via di mezzo fra una musica innervata di eh, poesia e da qui appunto le, l'appoggio corroversi con una certa cantabilità e soprattutto capace di in qualche modo incatenare e regimentare questa sua grande potenza vocale e le ascendenze per esempio provenienti dal blues e dal jazz che sono ancora molto presenti nella musica di Dalla ancora in questo momento. È, eh, diciamo nella fase della carriera che in qualche modo gira intorno a brani che diventeranno famosissimi come, come profondo il mare per esempio quindi non il dalla ascoltabile degli anni successivi ma ancora il dalla diciamo a cavallo della grande tradizione musicale degli anni 70 ma con questa puntata di non siamo stati noi che giunge al suo termine naturale perché non abbandonarci con un contributo che ci viene letto d'arcadio proprio alla matiologia il musicale forse la più musicale che c'è, molto fondamentale diciamo così per la strada della musica.
0: Di lì avvolto nel suo mantello dorato se ne andò Imeneo per l'etere infinito dirigendosi verso la terra dei ciconi dove la voce di Orfeo lo invacava invano. vano. In vano sì perché il dio venne ma senza le parole di Rito, senza letizia in volto, senza presagi propizi. Persino la fiaccola che impugnava sprigionò soltanto fumo, provocando lacrime e per quanto agitata non levò mai fiamme. Presagio in fausto di peggiore vento, la giovane sposa, mentre tra i prati vagava in compagnia di uno stuolo di naiadi, morì, morsa al tallone da un serpente. A lungo sotto la volta del cielo la pianse il poeta del Rodope, ma per saggiare anche il mondo dei morti non esitò a scendere sino allo stige per la porta del tenero, tra folle irreali, tra fantasmi di defunti onorati, giunse la presenza di Persefone e del Signore che regge lo squallido regno dei morti, intonando al canto le corde della lira. Così disse... O dei che vivete nel mondo degli inferi dove noi tutti, esseri mortali, dobbiamo finire, se è lecito e consentite che dica il vero, senza i sotterfugi di un parlare ambiguo, io qui non sono sceso per visitare le tenebre del tartaro, o per stringere in catene le tre gole, irte di serpenti, del mostro che discende da Medusa. Causa del viaggio è mia moglie, una vipera che aveva calpestato, in corpo le un veleno che la vita in fiore le ha reciso»
1: il mito di Orfeo Euridice che per la storia della musica è la prima, il
0: primo libretto d'opera della prima opera oh, le basi quella delle più importante basi. poi in realtà non è esattamente così ma facciamo così e vogliamo esatto. dire che da Fiorentini era ancora più
1: pesante come, come perché non era fatta a Firenze la prima volta no, non era questo no sì, però, però la camerata dei bardi
0: è quella che inizia um quella è ovviamente la, la tradizione del coriferimento platonico ad un'idea di, insomma, di un recitar cantando per cui i riferimenti a quella che è una sorta di Idea di ricreare una, una Grecia culturale ormai perduta e sarebbe nata, insomma, in questa camerata di Bardi a Firenze.
1: I famosi greci di Firenze, <ride> che non sono proprio questi, I ma f- insomma. <ride> Bene, questa puntata che siamo stati noi dedicata alla mitologia è giunta al suo termine. Vi lasciamo con Elio di Stadetese e. Mio cugino? Mio cugino come nuova mitologia. Diciamo esatto. Così. Come mito che si invera, per così dire. Per questa ha puntata. Ho visto una
0: senza legge.
1: <ride> esatto, mio cugino levato il casco e si è aperta la testa è esatto. Una serie di miti, diciamo così Per questa puntata ne siamo stati noi e tutto Vi salutano Jacopo Fallani e Arcado Baracchi E ricordate che se quella avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: È tutta colpa del tallone dei figli mi,
1: mi ha detto mio cugino che una volta si è schiattato con la moto Mio cugino mio cugino Mi ha detto mio cugino che poi si è tolto il casco e si è aperta la testa.
0: Mio cugino, mio
1: cugino Mio cugino si è tolto il casco Mio cugino si è aperta la testa Li ha detto mio cugino che una volta spiace ha trovato un cane e invece era un topo
6: Mio cugino, mio cugino Mi ha
0: detto mio cugino che una volta è stato a letto con una che poi gli ha scritto sulla spiaggia un benvenuto nella live
4: Mio cugino dopo cane, è mio cugino benvenuto nella live!
1: Mio cugino, mio cugino, mio cugino è ricercato, amico di tutti, mio cugino
4: ha fatto questo e quello, mio cugino mi protegge, quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino,
3: anzi! Ah,
4: There are bells <laughs> and below the people. It's all here in the oh. <laughs> time. Yeah. <laughs> <laughs> on <their> <laughs> the fair, I got me to love.